0: Tervetuloa kokoomusopiskelijoiden Miten maailma makaa podcastiin. Tässä podissa kerromme, mitä opiskelijoille kuuluu, miten nuoret haluavat päätöksentekijöitä sekä miten maailma makaa.
1: Tervetuloa kokoomusopiskelijoiden Miten maailma makaa podcastiin. Täällä me käsittelemme politiikkaa, opiskelijoiden elämää ja sitä, miten maailma makaa. Tänään meillä aiheena on se, että millosta on olla mukana politiikassa sekä opiskelijana että nuorena ja Aihetta meillä on läpikäymässä ihan mahtavat vasemmisto opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lindström, sekä keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Ja mä olen Jeremias Nurmela, kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja. Tota, Politiikka luonteelta on luonteeltaan sellaista, että kaikilla tuppaa olemaan mielipiteensä siitä, mutta kovin harva nykyään lähtee sitten konkreettisesti politiikkaa edistämään arvomaailmansa. Ja me kaikki tässä pöydässä ollaan johtaneet lähes vuoden omia poliittisia opiskelijaorganisaatioita löytyy siis vahvaa kokemusasiantuntijuutta tästä politiikan lajista ja lähteä liikkeelle siitä tosi tärkeästä kysymyksestä, onko politiikka ollut teille antoisaa, onko se ollut sen ajan arvosta?
2: No kiitos Jeremias, äh, olen tosiaan Anna Lemström vasemmisto puheenjohtaja ja, ja nyt olisi niin, että... En varmaan kyllä tässä nyt istuisi, istuisi vapaa-ajalla, niin ellei se olisi ollut ihan tosi antoisaa. Että, et kyllä tämä niinku on ihan vienyt mennessään ja, ja sydän sykki tälle toiminnalle. Ja en en mä usko, että tätä niinku myöskään jaksaisi tehdä, ellei siinä olisi sellaista paloa lähteä mukaan. Että, että tietysti sekin menee vähän aaloissaan, että, että niinku eri aikoina elämässä on, on niinku erilaiset, priorisoinnit ja eri lailla aikaa ja haluaa antaa eri, eri asioille, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä koko aikuisikäni ja niin nuoruuteni ja varmaan koko loppuelämäni politiikalla tulee olemaan tosi merkittävä niin paikka mun sydämessä ja mun elämässä.
0: Joo, moi tosiaan munkin puolesta, Mirjam tulla keskusta opiskelijoista. Öö, mä vertaisin politiikkaa vähän siihen, kun mun hyvä ystävä harrastaa pitkän matkan juoksua, juoksee siis ja- ihan kilpaa ja se on todella niin kuin tärkeä harrastus ja vähän semmoinen pakkomielteinenkin, mutta välillä tosi raskas, aina ei jaksaisi lähteä ja joskus tuntuu, että olisi voinut harrastuksensa paremmin valita, niin mun mielestä tämä on vähän sama ilmiö ehkä politiikassa, että joskus kyllä niin kun seisoo siellä vesisateessa torilla tai käy jotakin Twitter-sotia, niin miettii, että Kyllä sitä olisi voinut paremmakin harrastuksen valita, mutta välillä tämä on niin mahtavaa, että en mä tiedä, että miten muutenkaan vapaa se käyttäisi. Että Kyllähän tämä on niinku se todella antoisaa.
1: Se on kyllä ihan totta, että tässä, tässä lajissa pääsee kokemaan suurimmat huiput ja suurimmat matalat pisteet joka, joka viikko vähintäänkin. Riemun aiheita ja suuria surun aiheita ja paljon, paljon työtä, mutta kyllä se nettopositiivisesti niin kuin, niin en kyllä vaihtaisi päivääkään pois. Mietin sitä, että tota, yleensä, kun politiikkaa on mukaan lähtemistä miettii, niin ajattelee, että mitäköhän perhe tai kaverit vaikka ajattelee siitä. Ja mä muistan, että silloin itsekin aikana mietin sitä aika paljon, että mitäköhän siitä ajatellaan, jos, jos mä nyt lähden tähän toimintaan mukaan, varsinkin kokoomiseen. Sitten niin jälkikäteen mulla ei ainakaan ollut mitään, mitään haasteita siinä, mutta mua kiinnostaa hirveästi, että tota, miten, miten teidän perheet ja kaverit on suhtautunut tähän.
0: No mulla on siis ollut... Tota... Siinä mielessä hyvä tilanne, että mun vanhemmat ja itse asiassa heidän vanhempansakin, molempien vanhemmat ovat olleet poliittisesti aktiivisia ja esimerkiksi kunnanvaltuustossa ja ties missä oikein kepulaisesti MPKssa ja maamiesseuroissa ja vastaavissa, niin heillä on ehkä ollut niin ymmärrystä siihen tähän harrastuksena, että vaikka he ei ole tehnyt valtakunnallisella tasolla tätä samalla tavalla kuin minä, mutta he, niin kuin, he niin kuin pitää sitä mahtavana asiana. En mä tiedä, se on ehkä toisaalta semmoinen niin perhekulttuurikin, että politiikasta on aina puhuttu. Mutta sitten kaveritten kohdalla niin muistan, että esimerkiksi lukiossa ja ö, amiksessa, toki en silloin tota, ollut varsinaisesti aktiivisesti politiikassa mukana muuta kuin jossakin oppilaskunnissa, mutta niin kuin sanoin suoraan, että hei mulla on, olen kuullut keskustaan. Niin kyllä silloin katsottiin vähän vinoon ja mietittiin, että miksi ihmeessä, mutta yliopistossa mä olen 16 aloittanut ja vaikka silloinkin oli koulutusleikkaus vuodet valitettavasti menossa, niin kyllä niin kuin hyvin kaverit on aina suhtautunut ja toisaalta se oli ihan kivaa, että kaverit ei ajattele mua, vain pelkästään poliitikkona, että mä oon Hele ihan se Miriam, muutenkin kuin pelkä poliitikko Miriam.
2: Joo, mullakin tota, siinä komppaan, että tulee perheestä sitä niin kuin poliittista kiinnostusta ja poliittista taustaa. Mulla on ää, perheessä, niin kuin lähiperhe on, on, on vihreitä, että sille ei, ei suoraan mennyt jalanjälissä, mutta aika punavihreitä, että en ihan hirveästi silleen, niin kuin ää, niin sanotusti sitä siitä, siitä kotikasvatuksesta. <tuh-> politiikka on kyllä ää, kotona ää, puhuttu ja, ja varmasti sieltä niin kuin myös sitä kiinnostusta. Tulee. Ehkä semmoinen mikä tulee mieleen niin mulla on suvussa, mulla on aika läheinen monen mun sukulaisen kanssa, sieltä löytyy sitten vähän laajemmin erilaispoliittista kirjoja, löytyy semmoinen, että kokoomuslaisia persuja. Ja ehkä erityisesti mä muistan, mun kerran mun mummi oikein erikseen soitti ja, ja oli kovin huolissaan, että pitääkö, pitääkö sun nyt anna ottaa kantaa ja pitääkö sun osallistua tähän keskusteluun, mutta suurimpana huolena oli se, että että hän oli saanut kuulla siitä, että minkälaista nuorena naisena välillä on politiikassa. Saa on aika hurjaa palautetta. Tätä ettei ehkä voi edes palautteeksi kutsua. Ihan niin vihapuheeksi viha menee ja vihapostia ja, ja joutuu aikamoisesti niin pohtuuttoman ryöpytyksen kohteeksi. Että niin kuin, niin kuin te varmasti minulla on tiedät, että ollaan tehty tässä niin kolme hyvää yhteistyötä yli puolueen rajojen ja musta ihanaa on tehdä politiikassa. Niin kuin yhteistyötä että kanssa että päästään, ollaan eri mieltä, mutta, mutta sitten kun aletaan, niin kuin, mennään henkilökohtaisuuksiin ja, ja ihan, niin loukataan, niin se, se on aika raskasta, ja, ja ehkä se on ollut se, mistä on niin kuin eniten tullut sitten lähipiiriltä huolta, että kannattaako, niin kuin, kannattaako politiikassa olla mukana, koska siinä sitten joutuu kestämään tällä hetkellä, vaikka ei et tietenkään pitäisi joutua, mutta maailma on sellainen, että tällä hetkellä siinä kestää, joutuu kestämään ikäviä asioita, siinä on sitten tullut vähän, vähän vastaan. Ystävi, ystävät, mä oon varmaan valikoinut myös sitten sellaisia ystäviä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita kuin mulla, että paljon on ystäviäkin, jotka pitää politiikasta ja, ja tekee politiikkaa eri, eri puolueita, heitäkin, mutta totta kai, johon säännää sanottavaa, että, että sitä törmää ihmisiä mielestä se, että, että on politiikassa mukana, niin on ihan niin kuin, tosi huono juttu, mutta toisaalta en mä nyt niitä ihmisiä sillä hirveän läheisesti mun elämää tarttikkaa, että on sitä välillä käynyt niin, että vaikka Tinderissä on keskustellut jonkun kanssa, ja sitten kun on käynyt ilmi, että, että no mitä sä teet niin kuin vapaa-ajalla tai myös työajalla, että politiikkaan. Ja niin sitten onkin ghostattu, ja yhtäkkiä se match onkin hävinnyt sieltä listassa, mutta eipä siinä ehkä sellaisia ihmisiä sitten kaipaakaan elämäänsä, jolle se on niin iso kynnys että, että Tämä on kuitenkin mulle tärkeä asia, ja, ja ei sen tarvitse olla tärkeä asia kaikille mun läheisille, mutta jos haluaa olla mun läheinen, niin pitää ymmärtää, että tämä on nyt osa tätä pakettia, mikä minä olen.
0: Ja tämä on oikeastaan jännä juttu, koska mulla on kaksi vakavempaa juttua aikanaan kaatunut siihen, että nämä toiset osapuolet eivät ole ymmärtäneet politiikkaa, että he ovat tutustuneet muuhun muuta kautta, mutta sitten he ei ole vaikka, äh, osa piti niin kuin poliittista toimintaa kuvottavana ja sitten toinen näistä tota, ei niin kuin uskonut, että politiikalla voi millään tavalla vaikuttaa. Ja sitten. En muista kumpi toinen heistä taisi olla sitä mieltä, että tota, on aivan turhaa ajankäyttöä, että mä rompaan kokouksissa ja ikinä ei tiedä, että minkäs aikaan sitä illalla tulee kotiin. Että, 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 mutta Sitten on niin miettinyt, että eipä se sitten ole sen arvoista, että jos ei niin ymmärrä sitä mun elämää ja elämäntyyliä.
1: Mulle sanoi mulle sano yksi tota, ystävä näin. että... Sitten kun Jeremias etsit puolisoa, niin kannattaa heti alussa kertoa, että tota, oot sitten mukana politiikassa. Ei sen takia, että se välttämättä säikäyttäisi sitä politiikkaa, vaan sen takia, että sä ravaat koko ajan kaikkialla. Tämä oli kyllä sille, että politiikka ottaa ja politiikka antaa, ja kyllä se voi olla ihmissuhteille raskasta. Se on ihan fakta. Se, mikä tietysti sitten on, on oikeasti huolestuttavaa sen lisäksi, että tiettyjä inhimillisiä kustannuksia parisuhteissa saattaa joutua kärsimään on se, mistä niin kuin Anna puhui, että niin nuorisopolitiikka on mun mielestä todella mukavaa. Se on todella antoisaa. Siinä tutustuu ihmisiin, jotka eivät ole pelkästään samaa mieltä sun kanssa tässäkin keskustelussa ollaan. Niin kuin istutaan tässä yhteisen etäpöydän äärellä juuri sen takia, että vaikka ollaan politiikan varsin eri laidoista, niin silti tehdään, niin voisi jopa sanoa, että nautimme toistemme niin kuin läsnäolosta ja yhteistyöstä ja ylipäätään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kiinnostus on se, mikä vetää vetää sitten mukaansa, mutta sitten niin kuin erityisesti politiikassa tapahtuu laajemmin ylätasolla aikuisten maailmassa aika paljon häirintää, aika paljon törkeyksiä, mutta täytyy sanoa, että se ei ehkä jakaudu ihan tasaisesti, että naiset saa sitä huomattavasti enemmän ja erityisesti kaikenlaiset vähemmistöt, mutta se ei oikeasti ole opiskelijapolitiikassa eikä se nuorisopolitiikassa ole näin. Ja että mi, miksi näin tapahtuu, niin se on vähän kummallista, sitä mä en osaa sanoa, että miksi sitten kun mennään tuohon niin sanotusti aikuisten maailmaan, niin sitten yhtäkkiä pitää alkaa repimään, repivään keskustelukulttuuriin, mutta niin mitä te olette mieltä, miksi näin on ja mitä asialle voisi tehdä?
0: Todella vaikeaa ja ehkä se on tavallaan se, että meidän sukupolvi on kasvanut kiinni tietokoneeseen ja somemaailmaan ja me, meillähän on koulussa opetettu vaikka nettietikettiä. Niin ehkä me ymmärretään eri tavalla se, että se toinen ihminen siellä toisella puolella on ihan oikea ihminen. Että niin kun, jos miettii psykologisesti, että normaalisti tämmöisessä niin kun kasvotusten käytävässä keskustelussa sinullahan niin aktivoituu peilisolut ja sä pystyt niin kun samaistumaan paljon paremmin sen toisen ihmisen tunteisiin. Mutta sitten jos se on se tuntematon Twitter, niin sillä on varmaan paljon helpompi heitellä sellaista kaikkea ikävyyksiä.
2: Joo, mutta myös siinä on vähän eri mieltä, että, että kyllä mä koen, että, että myös täällä niin nuoriso- ja opiskelijapolitiikankin puolella valitettavasti jossain määrin tapahtuu myös häirintää ja, ja on, on myös niin epä, epäasiallistakin keskustelua, mutta siinä on kyllä samaa mieltä, että ei se nimessä samassa mittakaavassa. Uh, mut, ja koen, että se on ehkä niin levinnyt tavallaan myös, myös tänne, että se ei ole niin täältä niin sanotusti lähtöisin Uh, Mutta ylipäätänsä, niinku, uh, mä luulen, että tähän ei ole mitään yhtä, yhtä suoraa, helppoa ratkaisua ja, ja luulen sellainen, että olisi, se olisi kyllä tehty jo, koska tässä kuitenkin uh, lähes, lähes kaikki puolueet jakaa sen mie- ni- mielipiteen ja, ja sen huolen siitä, että et, niinku, politiikan pitäisi olla turvallista ja, ja että asiat riitelee eikä ihmiset ja, ja että on ne tietyt ihmisoikeuksien kunnioittamisen pelisäännöt, jotka on niinku, kaiken, kaiken pohjana. Mutta, mutta kyllähän niin kuin, tavallaan se, mulla on, mä luulen, että ehkä nuoriso- ja opiskelijapolitiikassa on semmoinen myös joukko ihmisiä, jotka ei osallistu siihen sellaisen nuorisopoliittiseen keskusteluun, jota me nyt tässä vaikka tehdään, ja siihen yhteistyöhön, jotka ei vaikka lähde mukaan poliittisiin nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin, vaan, vaan tekee sitä politiikkaa ja poliittista vaikuttamista niin eri areenoilla, ja sitä kautta niin se ehkä myös välillä vähän polarisoituu ne piilit, ne, ne ja me ei välttämättä aina kohdata. Se voi olla, vaikka sinänsä mä näen, siinä paljon niin ongelmia ja, ja sillä, että se asia, mihin pitää puuttua ja jotenkin sitä huolta, että keskustelu että, että, ei ole niin polaari, kun vaan käydään jotenkin keskustelua, mutta mä luulen, että se saattaa jossain tilanteessa myös suojata siltä, että, että, että toisinaan niin kuin, hyvin, hyvin erilaisista niin mutta mun mielestä se ei ole mikään ratkaisu ää, sitten niin muuhun politiikkaan, koska päinvastoin toivon, että, että saataisiin niin kun, yhteistä dialogia ihmisten kanssa, mutta ää, mä, mä toivon, että, että lisättäisiin sellaista tunnekasvatusta, empatiakasvatusta ihan siis, niin formaalin formaaliin koulukäyntiin, mutta ihan yle- yleisesti niin yhteiskunnassa. Ää, ja että se, se, että kun me nähdään vihapuhetta, niin sitä oli sitten itse uhrina tai, tai erityisesti jos näkee jonkun muun, saaman niin se siihen puututaan ja se huomataan ja, ja että sitä ei niin piilotella ja salalla ajatella, että toimii on jotenkin muiden ongelma, vaan että tunnistetaan, että se, että se, niin kauan kuin jotkut on politiikassa ää, niin kuin häirinnän ja vihan kohteena, niin se on niin kuin hyökkäys koko tätä demokraattista systeemiä vastaan ja me kaikki yhdessä taistellaan sitä sen puolesta, että politiikkaa ei kaikille turvallinen, ihan niin vaikka esimerkiksi, mä, en halua, mä olen Jären monesta hyvin eri mieltä, hyvin eri mieltä. <laughs> ja, ja puhuttiin sitten nuoris- ja opetkelijapolitiikan tasolla tai, tai valtakunnapolitiikan tasolla, niin tullaan aika paljon sellaisia kantoja, että mä toivon, että se ei tule toteen. Ja Mutta mä silti tuun henkeä ja veren sen puolesta, että sä pääset niitä kantoja esittämään ja me päästään niistä asioista yhdessä keskustelemaan ja toivottavasti myös vähän väittelemään. Ja, ja mä en, Mä halveksun sitä, että meillä on sellainen ilmapiiri, että joku haluaa vaijentaa, oli se sitten sut tai mut tai kenet tahansa, että pitää päästä kertomaan. Niin kauan kun puhutaan ihmisoikeuksien niin lähtökohdista, niin saa olla eri mieltä pitää olla eri mieltä. Ja se on yhteinen taistelu sitä vihapointa ja häirintää vastaan.
0: Annalta todella hyvä puheenvuoro. Ja niin kun, kun tässä on tätä vuotta reflektoinut, kun on oma kausi päättymässä, niin Kyllä niin kuin vaikka no, Jeremias on sieltä todella oikealta mielestäni ja Anna todella vasemmalta, niin kyllä teidän kanssa <tos> jälleen keskustelaisena kaikista parhaimmat ja mukavimmat keskustelut, että vaikkahan me ollaan kolmikkona hyvin eri mieltä, mutta silti se on pysynyt aina rakentavana. Että niin kuin, jos mä oon vaikka nähnyt, että niin kuin Anna tai Jeremias vastaa johonkin minun twitter ketjuun niin en mä ole sitä pelännyt, että mitähän siellä tulee, koska mä olen aina varma, että silloin se ei ole ainakaan mitään törkeää. Ja, niin kun, mä oon tosi huolestunut siitä, että mitä mä vaikka oman liittohallitukseni käynyt tänä vuonna keskusteluita, että yrittänyt kannustaa siihen, että osallistukaa niihin keskusteluihin, mutta se porukka pelkää sitä, että siellä tulee joku ja hyökkää tai on ilkeä. Ja on oon niin itsekin se hoksannut, että, että ehkä niin oma kupla on vielä silleen aika nätti, mutta sitten jos mä tekään vaikka meidän puolueen puheenjohtajamme, niin se trollien määrä, mitä siellä hyökkää, niin aivan järjetön.
1: Nyt kun me päästään tässä analyysissä pidemmälle, niin ensinnäkin täytyy sanoa, että siis Annalta erittäin hyvä tarkennus siitä, että kyllä siis opiskelijapolitiikka ja nuorisopolitiikka ei missään tapauksessa ole vapaa häirinnästä, enkä pyrkinyt sitä implikoimaan, vaan lähinnä osoittamaan sen, että helvetissä on lämpötilaeroja siinä, että nuorisopiskelijapolitiikassa kuitenkin varsin vapaasti pääsee ilmaisemaan mielipiteitä ilman, että sinne tulee sitten nämä, tämä trolliarmeija paikalle, mutta sitten kuitenkin se aikuisten maailma pyrkii sinne, esimerkiksi nyt niin kuin Mirjam kuvasit tuossa tätä, että sitten kun siellä on puheenjohtaja, niin sitten siellä on miljoona ihmistä kertomassa, miksi ei tiedä yhtään mistään mitään, ja, ja tavallaan se, se pelko siitä ja niin, niin kuin keskustelun osallistumisesta, niin se on sellainen, mille varmaan on aika haastavaa tehdä mitään, ja, ja niin kuin oli tosi kauniisti sanottu, varmaankin jonkinlainen tota, valistusajan filosofi muistaakseni oli sieltä, Anna Siteras tuossa, mutta se on juurikin sellainen keskustelukulttuuri, että saat sanoa mitä vaan ja josta olen eri mieltä, mutta niin silti olen valmis taistelemaan sen posta, että saat sen sanoa. Se olisi varmasti se tavoitetila. Ehkä sitten sellainen tavallaan jatkokysymys siihen, että jos me nyt ei osata ratkaista tätä aikuisten politiikan maailmaa, niin osataanko me ratkaista nuorisopolitiikan maailmaa, kun edelleenkin meillä on se haaste, että Meillä on niin kuin, hirveästi ihmisiä, jotka haluavat lähteä mukaan politiikkaan, mutta sitten ne ei välttämättä, niin kuin, välttämättä kehtaa tai sitten vielä pahempaa uskalla niin, tota, sen takia, just, että ulkoapäin tulee kaikenlaista lokaa välillä niskaan, niin mitä, mitä me voitaisiin tehdä nuorisopolitiikalle, opiskelijapolitiikalle, että se olisi parempaa ja houkuttelevampaa itse mä oon ehkä miettinyt, että tässä on niin kuin, kaksi lähestymistapaa, jos sallitte tällaisen pidemmän diatriivin, niin tässä on niin kuin tavallaan ne instituutiot, jotka pystyvät turvaamaan poliittisen osallistumisen mahdollisuudet, mutta sitten toisaalta myös muun muassa poliittisen nuorisojen ja on peiliin katsomisen paikka siinä, että onko tämä meidän politiikan teko nykyään sellaista, mitä, mihin ihmiset haluaa lähteä mukaan?
2: Joo, mun mielestä hyvä, hyvä pointti. Ja, äh aiemmin sivuttiin ja sosiaalisen median niin kuin, tuomia muutoksia, ja mä luulen, että sosiaalinen media on, ää, ja sen yleistyminen on niin kuin, antanut tosi paljon uusia vaikuttamisen tapoja, ää, mikä on niin kuin lähtökohtaisesti minusta hyvä asia. Et ihmiset erilaiset elämäntilanteissa ja, ja kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä, vaikka oli se sitten kadulle mielenosoitukseen tai kokouksiin johonkin järjestöön. Kaikilla ei ole samanlaisia lähtökohtia, ja se, että sosiaalisen median kautta voi olla tekemässä sitä vaikuttamistyötä osallistumassa poliittiseen keskusteluun on myös lähtökohta hyvä asia. Mutta toki, se, uskon, että se on myös syönyt sitä, niin tavallaan, jos puhutaan tässä perinteisestä politiikan teosta, ehkä puolueiden tai järjestöjen kautta, koska on niin monia eri vaihtoehtoja ja nyt tämä, tämä tapa tehdä politiikka on vain yksi niistä vaihtoehdoista. Äh, on samaa mieltä, että on pelin katsominen paikka, ja miettiä, että millä tavalla me voidaan niin kehittää ja tehdä houkuttelevaksi sitä meidän, meidän työtä. Jos puhutaan siitä, että, että millä tavalla luodaan turvallista ilmapiiriä, että, että ainakaan pelon takia jäisi pois, joka mun mielestä on niinku kaiken lähtökohta, niin just se, mitä tuossa aiemmin sanoin, että tämä on niinku yhteinen taistelu ja mun mielestä se on, se on hienoa, että tässä että onkin niinku yli puolueen rajojen ja, ja eri järjestöt on yhdessä, yhdessä niin sanomaan, että me kaikki ollaan niinku tavallaan sinun puolella siellä ole, jos lähdet mukaan politiikkaan, niin et ole koskaan yksin. Ja mun mielestä tämän viestin, niinku, tätä ei voi tarpeeksi painottaa, että, että ei tarvitse yksin sitten olla kestämässä ja jaksamassa, jos, jos tulee sitten jotain lokaa niinkaan, vaan Meillä
0: yhdessä on sitten vahvemmat harkkia. Joo, mä itse ajattelen logopedinä kommunikointia opiskelevana, että, että on tosi luonnollista kaikessa niin kuin kommunikoinnissa, että tapahtuu virheitä, tulee ylilyöntäjä, meillä on monesti tunteet pelissä, mikä sitten niin kuin ihan normaali, että jokainen meistä voi joskus sortua todella niin kuin huonoon keskusteluun ja vääränlaiseen keskusteluun. Mutta lähinnä sitten se, että osataanko me reflektoida sitä oma, omaakin käytöstämme ja miettiä, että olinko minä nyt oikeasti asiallinen, Huiko nyt mulle tässä niin kuin, tunteet kovempaa kuin se järki. Ja, tai toki poliitikassa saa olla tunteita, mutta se, että niin kuin, antaako niiden loukata muita. Ja sitten niin miettiä sitä, että millä tavalla niin kuin, pitää, niin kuin, käy keskustelua siitä niin kuin, omastakin käyttäytymisestä, niin ehkä se niin kuin, kasvattaisi muitakin. Niin kuten Anna puhui tuosta empatiakasvatuksesta, että miettimään sen empatian kannalta tätä niin kuin kaikkea kommunikointia. Että se on vähän silleen, että jos jokainen meistä kiinnittäisi vähänkään siihen oman käytökseen
2: huomiota, niin sillä jo saataisiin paljon aikaan. Siis jos voin vielä nostaa esiin yhden myös konkreettisen asian, joka mä luulen, että toimii nuoriso- ja opiskelijapolitiikassa usein esteenä, on ajankäyttö. Et mä tiedän monia, monia ihmisiä, jotka äh, olisi kiinnostuneita lähteä, mutta joilla ei ole tällä hetkellä aikaa tehdä enemmän kuin mitä nyt tekee. Mä luulen, että siinä tulee myös opiskelijoilla vastaan esimerkiksi opiskelijoiden tällä hetkellä heikko toimeentulotilanne, että jos on pakko tehdä vaikka töitä, että saa maksettua vuokran, niin sitten pitää tehdä töitä eikä tavallaan harrastaa sitä politiikkaa. Että se, se on vain niin esimerkkinä siitä, että tosi monia asia vaikuttaa. Ne on niin monisyisiä asioita siellä taustalla. Ja myös se, että kuinka paljon ihmisellä vaikka on vapaa-aikaa tai kuinka paljon on voimia sen koulupäivän tai yliopistopäivän tai niin jälkeen vielä tehdä jotain ylimääräistä. Että Politiikka vie aikaa ja se vie voimia, ja jos niitä ei ole, ja se, että jos voi huonosti ja ei ole niin kuin jaksamista, Me tiedetään, että tosi moni nuori siinä mielenterveyden niin on ihan ymmärrettävää, että silloin se politiikka ei ehkä ole se ensimmäinen asia, mihin sitä aikaa ja voimaa haluaa laittaa, että tekemällä, niin kuin, lisäämällä ylipäätänsä hyvinvointia yhteiskunnasta, niin voidaan myös lisätä ihmisten niin kuin kiinnostusta, tai ei kiinnostusta, vaan pitää mahdollisuuksia osallistua siihen politiikkaan.
0: Niin, Myös. ehkä se on vähän sillä tavalla, että opiskelijapolitiikan kanssa ei kilpaile toiset opiskelijapolitiikot, vaan ennemminkin ne kilpailun aiheita on ne, nämä niin muut harrastukset. Että Anna niin puhuu ihan totta.
1: Niin, eli enemmän, enemmän tota, politiikkaa, vähemmän Netflixia, jos näin saa karikaturisoida ilkeästi. Tota, äh, sellainen, sellainen havainto, mitä miettiä, kyllä selvä, selkeästi... Niin kuin, Erityisesti opiskelija-asemassa on paljon vaihtoehtoiskustannuksia, on myös paljon vaihtoehtoja, kaikenlainen ainejärjestötoiminta ja sitten on on jaksamisen haasteita ja voi olla muitakin harrastuksia kuin politiikka, ehkä täytyy sanoa sellainen rauhoittava sana kuitenkin, että ei politiikan tarvitse olla ympärivuorokautista vääntämistä, tässä on tämmöinen valikoitumisharha, kun meillä on kolme poliittisen opiskelijärjestön puheenjohtaja, jotka tekee ympärivuorokauden tätä hommaa, mutta mutta sen voi kyllä niin ainakin minun mielestäni huomattavasti vähäisemmälläkin panostuksella lähteä mukavaa ja se on jo aika inspiroivaa se, kun pääsee osallistumaan siihen vaikuttamiseen, että lähtee mukaan on ylipäätään sellainen askel, jos ei vielä, vielä sulje oviin, mutta avaa ihan mielettömästi niitä. Mutta se mitä mä ehkä mietin, että tavallaan nyt kun puhutaan tästä näistä instituutioinnista pointeista, niin kyllä mä näkisin toisaalta, että opiskelijapolitiikka niin kuin vähän samalla lailla kuin laajempi politiikka, niin siitä on tullut vähän et silleen niin kuin jos katsoo jotain, muuten ensimmäisenä mieleen Ben Syskovitsi jostain 80-luvulta pitkinen hiuksinen, jota niin kuin vääntämässä sellaista bohemia kokoomuspolitiikkaa ja sitten mä katsoin niitä vanhoja kuvia ja mietin, että ei hitti, että Ben on muuten ihan todella kuu cool tyyppi, että mä mietin niin tavallaan nykyistä, nykyistä poliittista atmosfääriä ja sitä, miten minä niin nyt väitä, että politiikassa täytyisi ruveta käyttää enemmän reivän aurinkolaiseja tai jotenkin olemaan vähemmän, vähemmän niin kuin läsnä, läsnä olevan näköinen missään tapauksessa, mutta se, kyllä kyllähän poliittisilla niin kuin opiskelijoiden ja on nyt edessään tehtävä se, että miten saadaan se niin kuin instituutioiden, poliittisten instituutioiden kautta vaikuttaminen takaisin sellaiseksi vaihtoehdoksi, joka kiinnostaa nuoria ja opiskelijoita. Ja ehkä tässä tähän liittyy sellainen pide, pidempi niin kuin ilmiö, mitä ehkä annakin sivusi tuossa, että, että tavallaan niin kuin, nämä vanhat instituutiot ohenevat sen niin sellaisia puoluepolitiikka tai jonkinlaiset niin hierarkkiset järjestelmät niin ne ontoontuvat, niistä on selmässi joihin jää vaan vähän jengiä ja kaikki haluaa mennä mukaan nimenomaan kaikenlaisiin yhden asian liikkeisiin ja haluaa mennä mukaan kaikenlaisiin ilmiöihin vaikuttaa, vaikka nyt oli mun mielestä tosi hyvä jonkun aikaa sitten tämä aborttilainsäädännön uudistusaloite, niin sellaiset vie mukaansa suuria ja mutta sitten politiikassa on sellainen pieni, pieni joukko, joka kuitenkin sitten loppujen lopuksi tekee ne päätökset. Siis siellä eduskunnassa ne äänestetään, vaikka kansanliike toki niin kuin tuo, tuo paljon uusia ajatuksia, ja se on erittäin hyvä lähteä mukaan, mutta kyllä edelleenkin puoluepolitiikkaa tarvitaan niin kauan kuin meillä on edustuksellinen demokratia käytössä. Ja ehkä niin onko puoluepolitiikka, niin onko se tulevaisuuskelpoista? Se on se, mitä olen miettinyt tässä aika paljon. Osalta joo, osalta oikeasti siinä pitäisi niin tehdä iso, iso rakennemuutos siinä, että miten, miten nuorisopolitiikkaa tehdään ja miten oikeasti isojen ihmisten politiikkaa tehdään.
2: Minusta tässä oli monta hyvää nostaa. Istoi niin kuin yhden asian liikkeiden tai lyhyiden kampanjoiden suosion kasvu asia, mutta myös meidän puolueiden ja järjestöjen pitäisi katsoa, että onko tämä nyt se tapa, millä nykypäivän massat haluaa vaikuttaa, että asiat menee nopeasti ja sitoututaan lyhytaikaiseen, ja pystyisikö sitten puolueet ja järjestöjen myös tarjoaa tällaista osallistumismahdollisuutta. Ja, ja kun puhuit tästä norsulutornista, niin se on musta myös pelottava kierre, koska mitä, mitä pidempään siellä niin kuin loppujen lopulta pyörii vaan ne samat ihmiset ja, ja vain pienet porukat, niin todennäköisesti siksi, kun siellä pyörii ne samat ihmiset, niin ne on tehnyt pitkään, ne osaa ne kaikki käytännöt ja puhuu sillä tietyllä kielellä ja, ja niin tavallaan koko ajan vielä hio sitä, Stereotyyppistä kuvaa siitä, että minkälainen on poliitikko, joka tekee sen niin kuin vielä kaukaisemmaksi sitten muille. Että tulee jotenkin selkeä semmoinen on me ja sitten ne, kun päinvastoin niin politiikkahan on meitä ihan joka ikistä varten. Meidän yhteisiä asioita, sitä me yhdessä päätetään. Ja, ja mitä niin kuin siitä tulee sitten tällainen kierre, että siksi siellä on vähemmän ihmisiä siellä politiikassa, missä tuntuu isommalta se kuilu, että voisi olla mukana politiikassa, jonka myötä siellä on sitten vähemmän ihmisiä, jolloin se kuilu tuntuu taas isommalta.
0: Jos puhutaan tästä niin kuin nuorisopolitiikan kulta-ajoista, kuten vaikka 70-luvusta, jos miettii, että nuoren keskustan liiton suvijuhlilla saattoi olla 10 000 nuorta, niin eihän mikään nuorisoliike saa tällä hetkellä niin paljon porukkaa kerralla samaan paikkaan. Että tavallaan se niin kuin jo kertoo siitä, että siitä niin kuin valtavasta murroksesta, että niin kuin puolueisiin ei haluta kuulua, ja mä näen ehkä syynä sen, että todella niin kuin pitkälle arvioidaan sitä, että, että niin kuin, jos miettii vaikka vanhoja puolueita, niin meillähän on monesta sukupolvesta ihmisiä. Ja näiden sukupolvien välillä saattaa olla tosi valtavia näkemyseroja, että miten maailmaa katsotaan. Ja sitten tosiaan kun vain näiden tiettyjen henkilöiden aika kärkätkin näkemykset tulevat esille, niin... Nykynuoret eivät välttämättä halua sitoutua sellaiseen, jos se tietää, että se yksikin arvo on ristiriidassa heidän omien arvojensa kanssa. Ja niin kun kyllä mä voin myöntää, että en mä ole vaikka kaikista päätöksestä oman rakkaan puolueeni kanssa aina samaa mieltä, mutta oman sen kanssa enemmän samaa mieltä kuin muiden puolueiden kanssa. Ja mä uskon edelleen siihen, että tämä niin puoluepolitiikka on se hyvä paikka vaikuttaa. Mutta en tiedä, mitä ajatuksilla te- teillä on tästä.
1: Mun oli siis, Mirja Mihan. Aivan erinomainen huomio. Se, se on juuri niin, että tavallaan nykyään löydetään sellaisia paljon enemmän kuin ennen kynnyskysymyksiä olla kuulumatta puolueeseen. Jos yksi asia hiertää, niin sitten ei voi kuulua puolueeseen. Ja, ja varmasti niin rehellisyyden nimistä, niin mullakin on paljon asioita, jotka olen puolueenkaan eri mieltä. Ja puolueen sisällähän löytyy paljon, niin kokoomus ainakin on tunnettu siitä, että siellä on paljon, paljon niin heterodoksisia ajatuksisia aj- aj- ajatuksia. Ja, ei ole, ei ole sellaista niin pelkästään, pelkästään yhtä tiettyä linjaa, joka pitää täysin, täysin sellaisenaan hyväksyä. Ja ehkä tämä, tämä niin kuin, tämän ajatuksen siitä, että poliittinen vaikuttaminen on sitä, että sä et voi saada kaikkea, mitä sä haluut, ja että se ei tavallaan ole sellainen kiva buhvetpöytä kuitenkaan loppujen lopuksi, vaan sä voit pikkuhiljaa siirtää sitä suurta rautalaivaa, joka etenee, etenee merellä ihan pikkasen, niin se ei välttämättä ole samalla lailla mukansa mutta se on, se on tavallaan... Realistisesti se on se peli, mikä tässä politiikassa on, mitä pelataan kuitenkin, ja, ja sinänsä se on, se on aivan olennaista huomata se, että jos me ajetaan, tai ei me, mutta niin kuin laajemmin poliittinen kenttä ajaa ulos kaikki sellaiset ihmiset, jotka ei ole koko elämänsä tehnyt politiikkaa, jotka ei ole tavallaan kasvanut siihen, kasvanut siihen politiikan tekoon, niin sitten sen jälkeen meillä on tosiaan sellainen tilanne, että meillä on siellä muutama Muutama ihminen siellä tornissa tekemässä päätöksiä, jotka, joista ja ihmiset kokevat, että ne ovat täysin irrallaan näistä päätöksentekijöistä. Se on, niin kuin, se on juuri se tapa, millä me saadaan ääriilmiöt kivasti esiin, kun ihmiset kokee olevansa täysin detached puoluepolitiikan toimijoista.
2: Ja mä luulen, että nykypäivänä on myös aika vahva sellainen harha jostain sitoutumattomuudesta, että, että jos ei kuulu puolueeseen, niin ei olisi niin mitään poliittisia mielipiteitä. Mä olen sanonut monta ihmistä, jotka ovat joskus sanonut että, että Aa, en mä, mä en ole mukana politiikassa, kun ei mulla ole mitään poliittisia mielipiteitä. Okei, ei tarvitse olla mukana politiikassa, mutta reality check, kyllä on poliittisia mielipiteitä. Se, että niitä ei osaa suoraan vaikka sijoittaa jonkun puolueen alle, niin ei tarkoita, että olisi poliittisia mielipiteitä. Että kaikki meistä, joka osaa, jolla on mielipide vaikka siitä, että Hmm. No, pitäisikö tähän rakentaa nyt suojatie tähän meidän kadulle vai pitäisikö kiertää tuolta toiselta kadulta? Se on jo politiikkaa. Politiikka kuulostaa monelle tosi niin kuin tehdään nyt valtion budjettia. Mutta on, niin se budjetti kuitenkin konkreettisoituu ihan niihin arkisiin asioihin ja ihmisillä on poliittisia mielipiteitä. Ja se, että ne ei kuulu puolueeseen, niin ei tarkoita, että ne on jotenkin niin sitoutumattomia näistä kaikista poliittisista mielipiteistä. Ja musta tuntuu, että on, moni on myös huolissaan siitä, että miten vaikka omalle uralle tai omalle maineelle, mitä se tekee, jos kuuluukin puolueeseen. Mutta päinvastoin, mä näen, että se on enemmän niin avoin, että okei, minulla on nämä poliittiset mielipiteet ja mä avoimesti kerron, että. että Kumpaan teitä, en ole kaikessa puolueen kanssa samaa mieltä, mutta vasemmissa on niin, niin, lähimpänä sitä, mitä ne mun poliittiset mielipiteet on. Mutta sitten, jos on ihminen, joka ei mihinkään puolueeseen kuulu, niin, niin silloin pitää rupea tonkimaan, että mitä niitä poliittisia mielipiteitä sieltä niin, löytyykään. Mutta kyllä mä uskon, että... Okei, uskallanko mä nyt ihan näin kovaa väittää? No, kyllä mä uskallan. Ihan joka ikinen meistä omaa poliittisia mielipiteitä ja on poliittinen. kaikkein vaan sitä uskalla itselleen myöntää.
0: Niin ja siis kyllä se on, se on juuri näin, koska jos miettii, että oletetaan, että niin kun hallitus nostaa veroja tai hallitus niin kun laskee veroja, niin kyllähän aina tavallinen ihminen sitä älähtää. Tai se, että jos tupakan hinta nousee, niin kyllä ihmiset älähtävät, että kyllä niin kun niitä mielipiteitä on aivan kaikesta. Ja ne on juuri niitä kuuluisia poliittisia mielipiteitä. Et en mä tiedä, että onko sitten poliitikka kokenut jonkin tällaisen... Niin kun että, no kuten sanoin, että tämä henkilökenenkäs joskus olen tapailut vakavasti, niin, niin kuin suorastaan halveksui sitä niin kuin järjestelmänä. Et en tiedä.
2: Ja toki puoluepolitiikka on yksi tapa tehdä politiikkaa. Ja, ja niin kuin vaikka me nyt kaikki kolme ollaan valittu, että se on se meidän tapa, niin totta kai on muitakin niin kuin suoraan vaikuttamisen keinoja. Ja vaikka puhuttiin sosiaalisessa mediassa, että ei se ole se ainoa tapa, mutta, mutta jotenkin se semmoinen harha, että, että puoluepolitiikka on ainoa politiikan teko, ja jos ei ole puolueessa mukanaan, niin silloin on poliittisesti sitoutumaton. Niin kuin haluan kyllä kyseenalaistaa?
0: Oletteko törmännyt tähän ilmiöön? Tätä löytyy etenkin tota ylioppilaskuntien piiristä tietyillä aloilla. Että ei haluta puhua vaikka koulutuspolitiikasta tai haluta puhua sosiaalipolitiikasta. Siihen joku ihan täysin korvaava sana sen vuoksi. Koska yliopistoon ei kolma politiikka kuulu, ja jos puhutaan politiikasta, niin se tarkoittaa heidän mielestään aina puoluepolitiikkaa. Kuulostaako tutulta, vai onko tämä vain tuota, Tampereen ja Oulun
2: ilmiö?
1: Täytyy sanoa, että ähm, se on. Ja ainakin juuri noilla sanoilla en ole kuullut, mutta se kaikenlainen keskustelu siitä, että politiikka ei kuulu, ylioppilaskuntaan tai korkeakoulupolitiikkaan ylipäätänsä on tämmöinen oksymoroni, että jos tehdään vaikuttamistoimintaa ja vaikutetaan poliitikkoihin ja pyritään muuttamaan maailmaa, niin se nimenomaan on sitä asioiden yhdessä sopimista ja asioiden edistämistä, joka on määritelmällisesti politiikkaa. Ja, ö, se ehkä nimenomaan, jos nyt on pakko kaivautua näiden ihmisten pään sisään, niin juuri siitä toiveesta, että, että halutaan niin kuin, Uh, have your cake and eat it too, eli halutaan vaikuttaa poliittisesti, polittisest, mutta ei haluta olla mukana politiikassa. Ja se on valitettavasti sellainen homma, että vaikuttaminen on vaikuttamista ja näin se vaan on.
2: Olisiko se, että et, niinku jo nuoremmalla iällä alettaessa puhuu ihan niinku, politiikan sanalla? No mä itse esimerkiksi olen sen mieltä, että pitäisi laskea, yhtenä syynä on nimenomaan tämä, että et, niinku, yhä nuoremmalla puhuttaisi, että et, 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 totta kai niinku, mä omia kouluaikoja, niin kyllähän siitä niinku, Politiikasta puhuttiin, vaikka yhteiskunnallisen junnella, mutta harvemmin siitä puhuttiin sanana politiikka, koska eihän koulussa koida politiikassa kun me toivon, että nykypäivänä on erilaista, mutta että jotenkin niin saataisiin niin lapsesta ja nuoresta niin lähtien se ajatus siitä, että, että kyllä kaikilla meillä on poliittisia mielipiteitä ja politiikka on arkea ja politiikka on normaali ja tosi kiva asia. Joo, ja
0: ylipäätään tota, se, että vanhemmatkin puhuisivat sitä politiikkaa, että mä en muista, että onko mä ollut ensimmäisellä luokalla, kun ollut, en muista, oliko kunta kuntavaalit ja opettaja kysyi, että piirteli näitä niin eri puolueiden lokoja taululla ja kysyy, että tietänkö näistä puolueista, niin mä viittasin fiksuna, että meidän vanhemmat äänestää tuota, sitä puolueita, jossa on vihreä loko, ja opettaja kysyi, että ai vihreitä, mä että ei, 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 missään nimessä, vasta toista. <laughs> että niin et mä aina lapsena tietoinen siitä, että mitä puolueet ovat.
1: Ja varmaan toiveena olisi, että kaikki, kaikki tietäisi. Ja nimenomaan tämmöinen politiikkakasvatus on sellainen ikuisuuskysymys, jos varmaan täytyy tehdä oma, oma podcast jaksonsa, joskus toisten. mutta ehkä tästä kokoavana huomioon lähinnä, että jos, jos politiikka oikeasti kiinnostaa, niin vaikka siinä on aikaa vieviä elementtejä, vaikka siinä on tietyllä lailla potentiaali siihen, että joku tulee haastamaan sekä asiallisesti, missä ei ole mitään pahaa, mutta sitten myös epäasiallisesti niin kyllä se niin kuin alunkin puheenvuorojen perusteella varsin selkeästi, ja itsekin voi luvata, että mitään niin hienoa päätöstä en ole tehnyt, kun lähti mukaan politiikkaan, niin ehkä ihan vaan viimeinen kannustuksen sana, että tuu mukaan ja vaikuta. Mutta nyt meillä on valitettavasti kello jo reilusti yli ajan, joten meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin laittaa, Podcast-pakettiin, joten hei, kiitos, että kuuntelitte ja kiitos ihan mastavat Anna ja Mirjam, että täällä. Tämä oli ihan loistavaa. Ja, tota, laita meidän seurantaa mistä ikinä kuunnelletaan podcasteja. Näin se maailma vaan mataa. Kiitos. Kiitos,
0: kiitos. kiitos.